0: acharadio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de
1: Bureconomique.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Directeur Achats à mes côtés deux complices Ludovic Beribos, associé du groupe Epsa et Pascal Legros, le président de Bureau de Bonjour messieurs. Bonjour. Alain. Bonjour. Alain. Alors je vous propose d'accueillir un premier invité, Franck Dupont qui est le patron des achats et du bitume de Rovia. Bonjour Franck. Bonjour. Alain. Alors vous êtes né tout le monde le sait en 1967 et vous êtes ingénieur de formation. Quelle formation spécifique? Uh, Insa, donc uh, Insa à uh, génie civil. Et un souvenir de votre premier job, nous sommes en 1991. Et vous êtes chez Roland Terrassement. Qu'est-ce que c'est C'est l'ancêtre d'Effage, ça
2: C'est l'ancêtre la... de la filiale Terrassement du groupe Effage, maintenant. Exactement. Donc, c'était une petite euh, entreprise familiale qui faisait les terrassements. Donc, on poussait. Belle aventure, premier job sympa Très belle aventure, oui, très belle aventure humaine où j'ai appris un petit peu sur le tas, comme on dit, euh, à, à manager des hommes, c'était très très intéressant. Ce 1993, c'est le monde des TP,
0: euh, aussi une belle période.
2: Exactement, donc euh, belle période, toute ma période euh, au début, mes cinq premières années, c'était vraiment superbe, donc euh, dans les TP, travaux publics, donc de la conduite d'hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment euh, très très intéressant, surtout quand on est très jeune.
0: 1996. Là, vous allez partir diriger une agence de collecte d'ordures ménagères avec 200 personnes. De combien de nationalités
2: Il y avait 17 nationalités différentes.
0: Et ce melting pot, c'est facile de diriger, ouais, de comprendre, de manager Il faut
2: beaucoup d'empathie, hein, beaucoup beaucoup s'ouvrir aux gens et beaucoup les écouter. Et c'était vraiment très intéressant justement de manager toutes ces nationalités différentes, africaines, européennes, euh, turques. c'était. Vraiment... Combien de
0: nationalités chez EPSA, Ludovic
2: je ne suis pas une dizaine, je pense. Ah, une une dizaine, c'est ah différent, oui. quoi. Et Très vous, Pascal? Beaucoup plus sélectif, euh, 4
0: ou 5. 4 ou 5, c'est déjà pas mal. 1999, Franck, vous intégrez le groupe Total. C'était avant ou après Erika? C'était juste avant. Juste
2: avant. Juste avant. Période chaude, quand même. Hein. Oui, surtout que j'ai commencé comme un, un, pour un travail de commercial sur le terrain et dans la région bretonne, en plus. Marié à une bretonne, donc, euh, toute la semaine sur le, la route. Euh, vous avec avez ce en problème d'Erika? bien ah, euh, euh, avant, pendant à vos études, là. À l'école. À Rennes? Bien avant. Exactement.
0: Bon. exactement, j'ai ramené un diplôme et une épouse. Bon, c'est parfait, c'est un qui part en Argentine. Il faut leur leur service militaire revient avec une Argentine. Vous, c'est une Bretonne. Alors, racontez-nous total, vous avez fait quoi Donc vous avez fait une découverte du terrain commercial
2: Exactement. Donc c'était euh, c'était je voulais un peu euh, travailler sur la fibre commerciale qui me hantait depuis longtemps. Euh, et donc euh, j'ai travaillé sur le terrain euh, au, sur euh, quatre, sur 33 départements où j'allais essayer de vendre du bitume donc à toutes les sociétés routières.
0: Vous avez essayé, mais vous avez réussi. J'ai réussi, de... <rire> oui, j'ai
2: réussi. tellement réussi qu'au bout de deux ans, on m'a nommé chef des ventes, donc euh, je pense que j'avais bien réussi.
0: Aujourd'hui, le, le patron des achats de, des bitumes d'Eurovia, un mot sur ce groupe peut-être Le groupe, il fait 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et beaucoup de business, hein, 45% à l'international.
2: Exactement, donc euh, spécialisé dans les travaux publics et les travaux ferroviaires. Donc, dans le monde entier, on a 18 filiales internationales. Euh, et donc, un, un travail très intéressant sur le terrain. Oui.
0: Et vous, vous gérez l'ensemble au niveau international
2: Moi, je gère euh, l'ensemble des achats au niveau international avec, euh, on va dire, une plus grosse influence sur la France. Sur la France, quoi. Oui.
0: Et le volume d'achats chaque année, Franck, ça représente
2: C'est à beaucoup, peu près euh, 60%. Donc, euh, vous comptez 60%. De, ça fait 4,8 milliards. Ça en fait des sous,
0: hein, Ludovic.
2: Ouais, J'ai une première question. En fait, Revier appartient au groupe Vinci. Je voulais savoir en fait quel type d'organisation le groupe avait mis en place au niveau achat pour la construction l'autoroute les concessions l'énergie et notamment pour les achats indirects. Donc c'est une, une organisation matricielle, d'accord Donc euh, comme beaucoup donc puisque le, la société est très décentralisée donc chaque euh, pôle de, de Vinci est autonome. Vous avez reçu Pierre Bourgoin, donc il était autonome. Il est il autonome. Était excellent, Pierre. Voilà, donc il est... Il est excellent, d'ailleurs. Exactement, ouais. toujours, oui. Donc France il est autonome saluée, hein. chez Vinci Construction France. Moi, je suis autonome chez Eurovia. Mon confrère de Vinci Énergie est autonome aussi. Et il y a une coordination des achats au siège qui gère, euh, comme son nom l'indique, la coordination de, de tous ces pôles autonomes en achat. Ludovic Oui, on a beaucoup parlé de l'international aussi. Je voulais savoir, en fait, comment vous arriviez à mettre en place des relais locaux avec l'international, les achats d'international Alors, c'est très difficile parce que dans notre, dans notre métier, on fait beaucoup de travail local, parce que c'est de la construction. Donc, très peu d'achats, on va dire, transverse enfin, transfrontaliers. Donc, on gère plutôt de la coordination et du benchmark international. Mais on a très peu de contrats, on va dire, multi-pays. Ouais, on parle beaucoup de la prévention des risques dans votre métier et notamment de responsabilité sociale. Je voulais savoir quels étaient les impacts directs, indirects sur votre politique d'achat. Ils sont très forts parce que chaque appel d'offres, donc, on le précède d'une, d'une, d'un appel d'offres, on va dire, extra-financier, où on mesure la performance des, des futurs fournisseurs en, en, en éthique, en, en sécurité en environnement et mesure, comment ça Et on ben on fait des on fait un, un déjà un sondage donc c'est par euh, chaque entreprise euh, euh, donne euh, C'est chaque... l'entreprise qui fournit les informations. Oui, voilà, elle fournit l'entreprise, pardon, elle fournit les informations et après nous on les on les on les compile et après on fait des audits quand on a des doutes. Et vous avez parfois de grandes
0: différences entre les, les boîtes non
2: non non euh, enfin oui oui enfin si quand même surtout, surtout. surtout au niveau des tailles c'est à dire que quand, pour la location de matériel par exemple si vous travaillez kilo tout c'est énorme si vous travaillez avec aussi des petites so sociétés bah, ils ont un peu moins de on va dire de de de, de ressources oui, pour
1: légitime aussi avec oui moi une question euh, plus euh, plus orientée humain euh, comment est-ce que vous valorisez les achats et surtout le métier d'acheteur au regard de la culture d'entreprise notamment zéro accident
2: ah, très bonne question. Euh... Mais il est, il est pas mal, parce que <rire> je vois ça. Comment on le valorise euh... Après, euh... Comment vous le
1: cultivez ou comment vous le avant valorise... On le
2: cultive euh, tous les jours. C'est-à-dire que toutes les réunions que l'on fait, que ce soit des réunions achats ou, organis... ou, ou organisationnelles ou euh, opérationnelles, sont toujours précédées d'une minute, ou voire même d'un quart d'heure prévention, où on rappelle, on va dire, toutes nos, nos, nos procédures. Et puis, euh, et puis euh, tous les deux ans, on a une journée internationale où l'ensemble des chantiers d'Eurovia s'arrêtent dans le monde. Ça va, ça va se dérouler bientôt en mai, où on arrête une journée entière et on ne parle que de sécurité pour tout le monde. Donc, il y a une vraie prise de conscience Exactement. dans, dans la génétique de l'entreprise. Exactement. Pascal Gros
1: Une deuxième question, c'est euh, euh, qu'est-ce qui est réellement déterminant dans vos décisions d'acheteurs Quels sont les critères qui vraiment euh, forgent vos décisions si je vous dis le prix, ça vous étonne <rire> voilà. Est-ce que c'est, est-ce que justement c'est le prix ou est-ce qu'il y a d'autres choses, notamment parce, par rapport à la culture d'entreprise Alors euh, bah justement,
2: justement euh, les achats, oui, les, les achats chez Eurovia, on va dire, sont, sont, sont pas très matures parce que la direction d'achat, elle a seulement dix 10 ans. Dix 10 ans. Avant, oui. ils faisaient comment bah, On il... s'arrangeait entre copains. Non, ils, ils achetaient, mais ce sont les, les gars sur le chantier qui achetaient. Ouais. Ils continuaient à acheter, donc il y avait pas, de, on va dire, de, de, de professionnalisme dans, le, dans les achats. Et mon, mon job actuellement, c'est justement de, de monter en compétence en un, en achat. Et, euh, et donc déjà, euh, ça, c'est déjà un travail euh, énorme. Je m'en me rappelle plus de votre question. Euh, la question, que, euh, c'est les critères. Les critères. Donc automatiquement, c'est ça que je voulais dire. Par le passé, c'était uniquement le prix, le prix et le prix. Et là, on cherche justement, on parle en TCO, euh, on parle aussi en service On parle, on commence à, à parler contrat. Voilà, on, on les monte en compétences et il y a, exactement, il n'y a La pas... La réputation maintenant. est importante. La en fait, réputation est, est très importante, surtout que nous, on travaille sur le long terme. Quand on fabrique un rond-point, quand on fabrique une, une autoroute, c'est sur des dizaines d'années mmh. et on peut pas se permettre justement d'avoir des euh, d'acheter low cost et qu'il y a un souci
1: d'ici euh, un ou deux ans. J'avais une dernière question. Euh, euh, vous avez parlé des directions, des pôles autonomes. Euh, oui. En, en, en début de, des interviews, euh, quelle est justement l'autonomie au regard du, du comité de direction du pôle achat C'est-à-dire que vous avez des marges de manœuvre, vous êtes totalement libre. Par rapport
2: à la coordination Vinci. Oui. Oui. Alors euh, il y a on, il y a deux types d'achats. Il y a les achats, on va dire ce qu'on appelle euh, fonctionnels, où là on a on, on a vraiment des contrats communs, comme les voitures, comme les frais généraux les photocopieuses, des choses comme ça.
0: Donc, il y a un méga service achat qui s'en occupe hein
2: Exactement. Et là, nous, on partage tous, nos, tous les contrats avec eux. D'accord. Et après, on a les achats métiers, comme le bitume, par exemple, pour ouais. Orvia, comme le béton pour Vinci Construction France, comme les câbles pour Vinci Energy. spécifique et, en Et fait, là, hein. et, et là c'est une autonomie com complète, totale.
0: Et Franck, pour votre partie, vous êtes combien de personnes euh, pour la partie achat?
2: Chez Rovia, oui. donc on est trois en centrale et une quinzaine sur le terrain.
0: Et demain, le, le métier de directeur d'achat, vous le voyez comment, les, les principales évolutions
2: Chez nous En général. Hein. Ah, en général, je, je pense qu'il va devenir de plus en plus euh, important, euh, puisque euh, quand on recherche de l'économie, euh, on va dire que je pense que soit on le fait sur la vente, en augmentant le prix, ou soit en diminuant les coûts d'achat. Et je pense que notamment nous, dans notre métier, c'est quelque chose qui n'avait pas été creusé, et c'est un vrai levier, nous, pour le pour les économies pour le futur
0: bon vous à titre personnel vous adorez la cuisine il paraît que vous êtes le champion du monde de la blanquette de veau comment et vous la préparez votre blanquette de veau et
2: surtout du bourguignon et du bourguignon oui, aussi c'est un plat familial et c'est un secret je ne suis pas sûr Mais que, si je dites nous vous le dire. alors vous prenez quoi vous prenez un bœuf vous prenez un bourguignon comment ça marche <rire> je prends du bœuf donc ce qui est important c'est le vin et le vin toujours donc un très bon vin un vin bourguignon évidemment d'accord et surtout euh, ça c'est un secret ne vous le dira personne à personne on est d'accord on est entre nous nous sommes 100% entre nous deux carrés de chocolat euh, sur la dernière quart d'heure de cuisson
0: d'accord et combien de temps ça cuit combien de temps ça mijote euh... ah
2: c'est 4 heures Quatre heures, hein, pour quatre vivre, heures.
0: voilà et alors vous êtes champion aussi olympique des, des Faritas Donc, vous avez oui. vécu au Mexique ou à l'Amérique du non, Sud non non euh... non
2: je me suis pris de passion pour les Faritas oui et euh, donc mes enfants adorent ça, et donc euh, j'invente euh, des types de faritas euh, au fur et à mesure. Vous
0: aimez les faritas, Pascal Gros Vous qui avez beaucoup voyagé J'aime bien. Ouais,
1: j'en mange de temps en temps. Je suis pas spécialiste, mais j'en mange.
0: Et vous, Ludovic, c'est plutôt le, le boeuf bourguignon vous, ouais, non C'est le côté mexicain. Ouais, c'est le côté <rire> mexicain. Et alors
1: côté vin, Franck,
0: Julienas un jour, Juliénas pour toujours Bah hein bien
2: sûr. Moi, toute ma famille vient de Julienas, donc euh, automatiquement. Mais c'est euh... très très bon les crus du
0: Beaujolais. Oui, hein. ça, il faut les, les encourager d'ailleurs. a treize. Exactement, vous nous les rappelez peut-être
2: Vous <rire> voulez vraiment Allez-y. D'accord, il y a le Fleury, le Saint-Amour, le Julienna, le, Fle euh, le, le Chéna, euh, le Villiers-Morgon, le Brouilly, le Côte de Brouilly, le Régnier-Durette, euh, je ne les ai pas comptés. Et
0: on ne doit pas être loin là, on ne doit pas être loin. Il y a Beaujolais. Brouilly, Côte de Brouilly voilà. Et le moulin. Et le moulin avant, Et le morceau, on les bah, cité de morceaux. Ben, c'est parfait. Vous êtes embauché pour une nouvelle émission qui s'appelle Invino sur Sud Radio <rire> chaque week-end. Alors, vous nous conseillez un petit restaurant sympa que vous appréciez en France? Ah oui, à Paris alors, ou en province?
2: Donc, bah, justement, dans la région du Beaujolais, à Sanves. Donc, euh, c'est juste à la limite entre le, le, le Rhône et euh, la Saône-et-Loire. Et il y a un petit, euh, petit village. Ouais. Peut-être 200 habitants. C'est un bistrot, Il y a un restaurant, c'est un bistrot familial. Ouais. De mère en fille depuis très, très longtemps, qui s'appelle Chez Dargo. Et où on mange les meilleurs, euh, le meilleur cocovin vraiment que j'ai jamais mangé, en douillette aussi au vin blanc, c'est excellent. Bon, pas trop cher quoi. Ah non, c'est pas très cher. Non, c'est vraiment et pas et très cher. Et côté
0: voyage, un souvenir ému de votre voyage en Afrique du Sud, c'est un magnifique pays.
2: Hein. Ah ma ouais, magnifique pays. Je suis allé euh, trois semaines en routard et euh, donc euh, en, sac à dos, sac à dos, euh, en, en cherchant des hôtels tous les tous les soirs. Donc euh, des bonnes anecdotes aussi, euh, vraiment un peu roots. Quoi. Bon,
0: Sacado c'est bien, Afrique du Sud c'est bien, on pense aussi au rugby, alors vous aimez le rugby
2: Oui, j'adore le rugby, oui.
0: Vous avez un club euh, fétiche ou Pas
2: vraiment, non, 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 on va dire, j'ose plus dire l'équipe de France, mais... Euh, non bon. mais si, il faut
0: les encourager, bon, alors,
2: il faut être là. Quoi. Alors, disons l'équipe de France. Bon,
0: et handicap 30 golf, bravo, vous bossez quand même un petit peu, parce que 30, il
2: faut quand même bah, taper la balle. 30 hein. heures par semaine, c'est la euh, <rire> ratio. Hein. Et le tennis, c'est fini <rire> C'est fini depuis longtemps, hélas, mais c'est mon sport de jeunesse. Où j'ai un petit peu, euh, voilà, j'ai un peu sévi euh, dans le futur. J'étais, j'étais prof, j'étais prof de. Prof de tennis? tennis. c'est Pas professionnel. Je sais pas mais... que c'est génial pour les filles, quand on est prof de tennis, non? Pour les mamans. Oui, je sais pas, oui, oui, mais bon, je sais pas si, pareil, c'est comme le chocolat. Ouais, C'était le... il y a longtemps, je sais pas si on peut dire le secret.
0: <rire> Et pour terminer, si demain vous militez pour une cause caritative, euh, ça pourrait s'orienter vers, vers quel domaine?
2: Bah écoutez, euh, plutôt les enfants en général euh, J'adore les enfants Et je pense, que, je pense que le monde a besoin D'éducation, et les enfants ont besoin d'éducation Éduquer les enfants, c'est aussi éduquer euh, bah, les, les futurs électeurs euh, Donc je pense que j'irai Dans cette direction
0: Merci beaucoup Franck Dupont, merci également à vous Ludovic et Pascal, fin de ce numéro de Directeur Achat radio.fm On se retrouve vendredi avec un nouvel invité, une personnalité De l'économie ou de l'univers des achats radio.fM vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien
1: du groupe EPSA et de Bureconomique.